0: Gilles Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Le seul environnementaliste capable de confondre les climatéceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur. Bonjour Louis-Gilles Franqueur. Bonjour Antoine. Alors, plusieurs politiciens, plusieurs groupes euh, écologistes actuellement nous disent que la reprise, là, après la pandémie, la reprise économique doit être absolument verte. Et là, je voulais te poser la question, est-ce que c'est possible, d'une part, puis est-ce que c'est souhaitable?
1: Ben, la réponse serait de reprendre ta question à l'envers. Ce serait souhaitable, et on a des, comment dire, on a appris des choses dans la crise actuelle qui nous permettent d'envisager que c'est possible. Mais, à court terme, je ne crois pas que c'est ce qui va se produire.
0: Mm -hmm. Est-ce que c'est une à illusion, quoi? ou c'est, quand on dit une reprise verte,
1: ben, c'est que, en réalité, euh, d'abord, l'environnement, si tu remarques, pendant cette crise-là, il est passé au second plan. On parlait beaucoup de climat et de tout, mais là, là tout d'un coup, là, on est passé à d'autres choses. Ouais. Alors, ça, c'est un premier problème. La nécessité d'une transition euh, écologique, euh, comme disparu du radar. Mais les gens voient quand même que la crise a amélioré. Euh, euh, tu vois, par exemple, euh, on voit revenir même des dindons sauvages, des outards dans la ville de Montréal. Je disais <rire> que c'était pas possible, mais là, oui, cette semaine, on en a photographié à Montréal. Donc, tu vois que la nature reprend des droits, et très rapidement. Bon, donc, ça a des effets bénéfiques. Mais, en plus de ça, la crise actuelle, elle nous montre qu'on peut vivre autrement. Ce qu'on semblait, on, on semblait en douter, ça semblait impossible. Mais on a changé radicalement de mode de vie. On mise beaucoup plus sur la qualité de vie que sur la grosse consommation et on consomme plus local. Mm -hmm. des, des éléments d'une transition écologique qui sont importants. Oui. Et aussi, on, on, donc, on se rend compte que socialement, il y a des phénomènes de solidarité qui permettent de faire des choses importantes qu'en temps normal, là, il serait à peu près impossible de faire. Donc, si on a une bonne base sociale, avec un, des forts consensus, on sait qu'on peut faire des bons importants. La crise nous apprend des choses comme ça qui sont quand même très importantes. Et on, on réalise aussi que il est important de reconnaître les risques et de les anticiper. Mm -hmm. On oui. a appris ça. Puis là, on se dit, oui, c'est vraiment important de voir venir. On était mal préparé. C'est important de viser non seulement la prochaine pandémie avoir tous les équipements, le personnel et les ressources humaines. Mais on sait que dans d'autres domaines, comme par exemple les changements climatiques, ça nous donne une leçon. Ça nous dit que si on anticipe les risques correctement, bien ça, évidemment, ça va nous permettre de faire une transition plus intéressante. Ça, c'est une leçon importante qu'on tire de la crise actuelle. C'est aussi... qu'il y a des
0: risques, puis souvent, on minimise ces risques-là ou on regarde ailleurs en continuant Exactement. de vivre. Comme on, on, on vivait, un on peu comme on, on l'a fait les avec les pandémies, parce que les pandémies, on le savait, l'OMS nous l'avait dit, qu'il fallait se préparer. Puis après le H1N1 même, il y avait un début de préparation. Là. Yves Bolduc, à ce micro l'ancien ministre de la Santé, m'a dit qu'il avait acheté beaucoup de, de masques, mais qu'il se l'était fait reprocher parce que les gens disaient « ben, exagères. Alors. Alors, c'est ça. C'est la même chose. Donc, pour la, 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 les, les changements climatiques, il, il faudrait prendre conscience que le risque euh, est réel et qu'il faut s'y préparer. C'est ce que tu nous dis.
1: Oui, et, exactement. Mais en même temps, il faut aussi retenir une leçon fondamentale de la crise actuelle qui nous permet d'envisager une meilleure transition écologique. C'est qu'il faut reconnaître que le savoir scientifique et l'accès à des données euh, fiables et transparente, ça facilite beaucoup le débat public et la prise de décision. C'est certain que dans le domaine climatique, quand tu vois par exemple qu'aux États-Unis, un Américain sur deux ne croit pas à la science des changements climatiques, il y a un problème. Mm. Il ne semblait pas davantage croire à la science des, euh, du COVID. Ben, Ils il en payent le prix avec le record international de, de cas de et de décès. Alors, donc, on voit qu'il y a un coût à négliger le savoir scientifique. Et dans le domaine des changements climatiques, là aussi, cette base scientifique, elle a quand même maintenant pas loin de 30 ans. Mm -hmm. C'est quand même... Puis on voit qu'avec constance, les données se raffinent, la précision devient de plus en plus grande et la corroboration d'une année à l'autre, au fur et à mesure que les expériences s'additionnent, eh bien, les résultats se confirment constamment. Donc, on est devant une situation où la science nous dit... Préparez-vous, les impacts vont être importants et ce, que vous, mmh. ce dont vous profitez maintenant, attention de ne pas le faire payer à la prochaine génération et même peut-être à vous parce que ça mmh. va plus vite qu'on le pensait. Puis troisièmement, ben, on voit que même si euh, on est en démocratie, qu'il faut faire de larges débats, on voit qu'il euh, est important de se rallier autour d'objectifs. Ce qui fait la force d'une crise comme maintenant, c'est que, je ne dirais pas qu'il y a moins d'opposition, je ne dirais pas qu'il y a moins de lucidité, mais une chose est certaine, il y a une plus grande solidarité et cohérence vers des objectifs communs. Okay. Ça me fait penser... Il euh, y a une sorte de générosité sociale là-dedans qu'on ne trouve pas en temps normal. Puis moi, je trouve que ça vient de la grande tradition de la corvée au Québec. Oui. Autrefois, c'est vrai que dans un village, une maison brûlait, bien, les gens se ramassaient, vidaient le grange avec le bois et tout, puis se mettaient ensemble ils essayaient de rebâtir la maison en un mois, un mois et demi pour que la famille ne soit pas mal pris. Ce sens du un pour tous, puis du tout pour un, au Québec, ça a une base culturelle très forte. Et moi, je pense que l'épreuve de la COVID maintenant... Oui nous montre que c'est possible et qu'on serait capable de se doter d'objectifs sociaux et environnementaux et possiblement de les atteindre. Donc Mais ça, c'est un
0: parallèle tenu... qu'on peut oui. faire entre les deux crises, entre la crise euh, de la COVID et l'éventuelle la, la crise, crise qui, qui, qui s'en vient là, de, des changements climatiques. Mais euh, sur l'effet de la crise de la COVID, sur l'environnement, directement, là. Je, je pense par exemple à, à des avancées, mais aussi à des reculs. Les avancées, évidemment, <rire> il, y a moins de, il y a moins de gaz à effet de serre, mais ça, c'est peut-être temporaire parce que là, la voiture va devenir plus intéressante parce qu'on a chacun notre habitacle puis euh, on est ouais. en éloignement physique, <rire> forcément, puis peut-être qu'on va avoir plus peur uh -huh. des transports en commun. Par contre, euh, il y a aussi tout ce qui est jetable, Louis-Gilles, ça va devenir aussi... Euh, plus prisé, okay. alors qu'on okay. qu amorçait un retour vers, un retour, euh, mettons, le sac d'épicerie, vers euh, la consigne, tout ça, ouais. là, il semble qu'on retourne vers des choses jetables, parce qu'on se dit euh, au fond que c'est euh, plus sanitaire. Plus sécuritaire. Ouais. Oui. D mais mais dis-moi, sur moment... ces effets-là, penses-tu qu'il est possible d'amorcer une reprise verte en, en profitant des meilleurs effets de, de la COVID?
1: Mais je pense que pour tout ce qui est euh, emballage alimentaire, les déchets du système de santé aussi, qui augmentent de façon exponentielle, parce Mais que oui. les freins, tout ça, c'est en plastique. C les justable. masques. On, 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 mmh. Les masques, etc. Alors, euh, ça, on n'y on y peut rien, je dirais. C'est le coût de la crise de santé. Mmh. Il faut qu'il paye et, et il est clair. Mais il est certain qu'on peut, pour ces matières dangereuses, euh, utiliser des filières plus vertes. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'éliminer ces produits-là de façon plus sécuritaire que de simplement les jeter dans un site d'enfouissement. On va s'entendre là-dessus. Il y, y a de la stérilisation, il y a de l'incinération sécuritaire pour les produits dangereux, contaminés, etc. Ça, je pense que les filières sont déjà en place et qu'on ne le voit pas, mais les impacts sont quand même relativement mineurs. Okay. C'est que ça fait une, euh, y a une, une augmentation de la consommation des produits de plastique. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier une chose. <rire> Oui. les sacs de plastique et tout ça, quand tu les mets dans les sites de l'enfouissement, je pense que le milieu environnemental, il y a un problème, une contradiction. Là. Par exemple, on dit que le bois, c'est important de l'utiliser en construction parce qu'on se trouve à stocker du carbone pour des centaines d'années quand tu le mets dans les, les, les poutres d'un édifice et dans les murs, etc. Alors, si tu soustrais du carbone à l'atmosphère en l'emprisonnant de façon définitive, pour ne pas qu'il retourne à l'état gazeux, c'est un plus... Ben, écoute, je pense que quand on fait la même chose avec des sacs de plastique qu'on les met dans le sol, on vient de soustraire du carbone en termes de rejet à l'atmosphère pour des milliers d'années. Il va être dans le sol puis sortir ne sortira plus okay. de là. Alors, c'est pas si mauvais qu'on le dit dans ce, euh, de ce point de vue-là. À
0: condition qu'il ne qu se retrouve que que pas dans nos rivières, carbone, par exemple. À condition qu'il ne se retrouve ça... pas dans nos rivières et dans la mer où là, il y a d'autres effets.
1: Ben, C'est ce que je dis. C'est à condition de l'emprisonner définitivement. Ça. Moi, ça ne me fait rien qu'un sac de plastique prenne 300 ans à se dégrader si ce carbone reste dans le sol et ne ressort plus. Ben, on vient de l'emprisonner le, de la même façon qu'on le fait avec euh, du bois quand on l'utilise dans la construction. Par contre, une chose. revenons à notre sujet principal. C'est certain que par exemple, il y a des aspects très positifs. Par exemple, le télétravail
0: ça oui. réduit de beaucoup Absolument. Les, et les et les gaz à effet de serre. Il est très probable que beaucoup
1: d'employeurs vont, à la suite de cette expérience, reviser des façons de faire, et peut-être réduire des coûts en ayant moins de locaux, en faisant mmh. davantage un télétravail plus organisé, plus structuré, avec des branchements directs à, à l'ordinateur central, au lieu d'avoir des, des, des petits périphériques éloignés mais, les mais, uns les
0: mais, autres. Mais, mais, mais justement, Louis-Gilles, ça, ça veut dire le déclin des transports en commun, où on n'aura peut-être pas besoin autant de transports en commun qu'on le croyait
1: mais les transports en commun, ça peut être amélioré beaucoup, dans le sens
0: où... Euh, bon, si Non, les mais là, on a des mas... projets, je veux dire, Louis-Gilles, il y a le REM à Montréal, il y a le, le tramway à Québec. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça si les gens se mettent à télétravailler en masse?
1: Je ne suis pas sûr que le, la ponction va être aussi importante qu'elle l'est présentement. Euh,
0: la ponction, a... tu veux dire le, le nombre de personnes qui, euh, oui. qui vont télétravailler? Oui. oui. Okay. Je,
1: je pense qu'on va assister à une réduction du télétravail quand la crise va être terminée. Parce qu'il y a des avantages à avoir la synergie des employés tous ensemble. Oui. Euh, une salle de nouvelles où tu as une dynamique entre les acteurs, c'est une Qualité de travail que tu pas quand c'est strictement du télétravail, chacun isolé de son côté. Alors, il y a des. Là, on réalise qu'il y a une perte de quelque chose. Il y a une synergie humaine et professionnelle qui diminue. Alors, c'est un aspect sur lequel les, les, les gens qui planifient le travail, vont devoir examiner de très près parce que évidemment, il ne s'agit pas juste de dire le télétravail, c'est un plus. Est-ce qu'il y a des désavantages à ça? Il va falloir les pondérer à un moment donné et puis selon les besoins de chaque entreprise qui sont fort différents et arriver à trouver un équilibre. Mais je suis certain qu'il va y avoir un gain au total. Ça, c'est bien. Puis évidemment, la, la diminution de la consommation des carburants et de la congestion routière, c'est un autre bénéfice. L'air n'a jamais été aussi bon en ville mm -hmm. et puis, <rire> – Remarque que les gens ne profitent pas beaucoup parce qu'ils restent en temps. <rire> c'est un autre problème. – Mais ça, Alors,
0: ça pourrait être quoi, un... Ouais.
1: – la, la crise nous apprend des choses. Par contre, moi, je demeure malgré ce débat, parce que je trouve que c'est un débat où le plus et le moins portent présentement de façon sur des, des gains marginaux, sauf peut-être la consommation de carburant et euh, la congestion routière. – Mmh. Globalement, moi je pense que le fait qu'on va reprendre rapidement et le plus rapidement possible pose un problème et va nous ramener probablement à la situation d'avant à peu de choses près. Je suis plutôt pessimiste qu'optimiste. Ah oui? Dans le moment, par exemple, on voit le gouvernement fédéral investir près de, et il est prêt à avancer jusqu'à 500 millions au projet de Coastal Link, euh, gazoduc, là, qui, euh, qui a provoqué beaucoup de débats avec euh, les blocages des voies ferrées il y a quelques mois. Bon, alors, ça, le grand General est prêt à, à aligner 500 millions là, de prêts pour aider à, à ce projet à démarrer. On voit l'Alberta réduire présentement... là, de façon substantielle les exigences environnementales qu'elle imposait jusqu'à présent au développement des sables bitumineux c'est quand même pas rien euh, on voit le fédéral envisager d'installer des petits de fin, aider à payer l'installation de petits réacteurs nucléaires pour chauffer les sables bitumineux là, pour détacher le pétrole du sable. Là, on le chauffe, il devient plus liquide et on le récupère. Dans le moment, on fait ça avec euh, du pétrole et avec euh, du gaz. Mais là, on le ferait avec des réacteurs nucléaires pour réduire les gaz à effet de serre. On appelle ça une transition verte. Mais là, on passerait au nucléaire. Là. Attention, ça pose des questions. Ben le, oui. projet Suncore, le projet Suncore, ben on dit on va l'améliorer, on va le rendre plus vert. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On remplacerait les chaudières à coke par des chaudières à gaz. Bon, et c'est un projet là, de 1,4 milliard, puis c'est certain que le fédéral va prendre une grosse part là-dedans.
0: Donc, il n'y a pas de quoi être optimiste
1: oui, c'est comme transition vers une énergie verte, là, on peut s'en reparler. GNL Québec, là, il y a rien qui dit que l'investissement Québec n'aurait va pas remplacer euh, M. Buffett, là, qui s'est retiré. Là. Puis euh, le troisième lien, mais ça pose une question. Euh, si c'était juste un lien de transport en commun, ça serait peut-être plus bénéfique. Mais si c'était pour automobile et transport en commun, ben, je pense que l'automobile va y gagner. Mm -hmm. euh, nonobstant le fait que les gens vont peut-être préférer passer à l'auto euh, à cause de la crise, mais ce n'est pas tout le
0: monde. Mais oui, ils vont, ils vont avoir peur de... Ça se retrouver dans des dans endroits euh, où il y a beaucoup de monde. Euh.
1: Oui, mais ça dépend comment tu es protégé. Moi, je moi, ne me fais pas peur en tout cas prendre le métro euh, si j'ai un masque. Euh, si, si je n'ai pas, c'est une autre affaire.
0: Mais, euh, mais un masque, ça ne te, pro te protège pas toi, ça protège les autres de toi parce que tu n'envoies pas exact, tes gouttelettes. Ce,
1: mais ceux qui sont porteurs, ouais. qui pourraient me contaminer, là, eux autres, ils, peuvent, ils vont réduire le, mon risque à moi mm -hmm. s'ils si portent un masque. C'est ça le, le plus important. Et il en reste pas moins que le masque te protège quand même un peu, pas de façon totale. Par exemple, quand on dit aux gens, si vous toussez, toussez dans votre bras parce que les postillons vont se coller au-dessus. Ben, C'est à peu près évident qu'il y a un certain nombre de postillons dans l'air qui vont se coller au-dessus. Ça ne les absorbera peut-être pas toutes. Ouais. Mais tu vois, quand même, en filtré, c'est une vieille protection, mais qui s'avère efficace quand même. Oui. Alors, donc, on voit que de ce côté-là, puis on voit partout aux États-Unis, tu vois, le patronat partout sur la planète. Il ne faut pas oublier une chose, c'est lui qui pousse pour qu'on décon... qu déconfine rapidement. Déconfiner rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ma machine à dollars reparte et que l'entreprise puisse continuer à faire des bénéfices, j'accepte qu'à l'autre bout, il y a des gens qui meurent. Mmh. D'augmenter le risque, en tout cas, d'augmenter que des gens meurent. Mais tu sais, à l'époque des plantations aux États-Unis, on disait « c'est pas grave, il faut faire le main dœuvre Il y en a qui vont crever. Il fait trop chaud, puis il y a le lendemain de trop. C'est pas grave. La machine fonctionne. » On en revient à ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément indécent de dire que pour repartir la machine économique, il faut accepter qu'il y a un coût en vie oui. à l'autre bout. Ça, c'est un débat de société qui n'est pas fait fondamentalement, mais qui est en train de se décider. Et ça, il faudrait mm -hmm. mettre, le, je dirais, la loupe là-dessus pour regarder ça de plus près.
0: Oui, T'sais, mais donc, je, je, je reviens à notre ça. thème quand même, Louis-Gilles, puis je retiens que tu n'es pas euh, optimiste pour euh, la transition verte puis on va, on va s'arrêter là-dessus. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pas mal. Alors, je te remercie beaucoup, Louis-Gilles, puis on reprend le débat incessamment.
1: D'accord. Ben, au plaisir. En tout cas, c'est une matière à réflexion qu'il faut poursuivre.
0: Tu nous l'as bien démontré. Merci. À bientôt.
1: Au plaisir. Au revoir.
0: C'était Louis-Gilles Franqueur, notre chroniqueur environnemental. Vous êtes à l'écoute de La hausse